0: la primera vez que estoy aquí, así que antes Bex me ha preguntado, ¿estás un poquito nervioso? Y yo como, ah, pero ahora un poquito, ¿eh? <risa> bueno, eh, me llamo Félix y lo más importante, si sí, ahora la primera, porfa, lo más importante que tenéis que saber de mi vida es, primero, que, que Jesús me encontró a mí hace muchos años y la segunda cosa lo mejor de mí es mi familia. Entonces, aquí podéis ver a mi esposa. Se llama Jessica. ¿Cuántos años llevamos? 2024, ¿no? Entonces, seis años. Estamos en el sexto año de matrimonio. Y antes, dos años más o menos llevamos juntos. Y, bueno, tenemos a, do a dos hijos. Espenaya, eh, el mayor, que ahora va al cole. Es una nueva etapa para nosotros. Y también el pequeño, Mateo. Eh, tiene, bueno, un año y, y ¿cuántos meses? Nueve meses, más o menos. Entonces, estamos una, o somos una familia eh, joven y estamos disfrutando de nuestros niños y también a la vez, claro, luchando con ellos. ¿eh? Normal. Entonces, eso creo que es lo más importante. Eh, somos de Alemania, aunque mi esposa también, su madre, es de Suiza. Pero sus padres trabajaban en Tanzania, entonces ella es muy internacional, ¿no? Ya lleva todo eso en su sangre. Y yo soy el alemán, <ríe> al cien por cien. En mi familia casi no hay nadie que se ha ido a otro país para vivir ahí. Entonces también ha sido una sorpresa para mi familia que, que queremos ir a, a España para, para poder estar aquí y ayudar en la misión de Dios al final. Y eh, no sé... ¿Hace falta algo más? ¿Tenéis una pregunta? ¿Sí, ya? ¿Sí? ¿Podéis hacer la pregunta ahora? ¿A qué hago? Bueno, estoy aquí viviendo, llevamos dos años y medio y ahora vivimos en, en Cullera. ¿Quién conoce a Cullera? ¿La ciudad? Vale. Sí, conocía, ¿no? Bueno, sí, es un poquito más pequeña que Valencia. Um, sí, y llevamos dos años y medio, casi tres años, um, y ayudamos allí en una iglesia. Y realmente eh, estamos en una fase de transición porque... ¿Quién conoce a Andy y Connie Geppert? Algunos. Bueno, eso es. Ahora hay una transición de... Ellos son los responsables a ahora toca a nosotros. Y justamente ayer votamos. ¿Quién quiere que no todo eso y ese proceso? Entonces, ahora estamos en esa fase, pero no... Os digo la verdad, a mí no me importa mucho lo del... Ahora tengo el título pastor misionero, pero me da igual porque no me da igual, pero lo que quiero decir es lo que a mí me importa es Servir a los temas no por mi posición, sino por ser discípulo de Jesús. Y eso es lo que importa. Los títulos a Jesús no le importan. ¿Mm? A nosotros, quizás, a algunos. Pero a mí, no tanto. Eso quiero decir eh, con todo respeto. ¿eh? Eh, bueno, eso. Eh, llevamos dos años y medio y me acuerdo de un momento, eh, en, durante el primer año, creo. Había un momento de poa, muy difícil. Había un día... Y nuestra lavadora hizo, ¿no? entonces necesitamos una nueva lavadora. Llamamos a la dueña, ella, wow, muy amable, vale, no hay problema, voy a llamar a alguien. Y ellos nos trajeron una nueva, bueno, segunda mano, pero una nueva lavadora. Entonces se han llevado la, la antigua o la vieja, la que estaba rota. Y nos han traído la otra. Entonces, ellos querían ponerla... Y claro, hay los tubos, ¿no? De desagüe y todo. Y el muchacho que vino para hacerlo... Intentó a poner el tubo en el desagüe. ¿Se dice desagüe? Sí. Y no sé si lo sab sabéis. Probablemente sí. La última parte del tubo es de goma. Para que encaje mejor y se queda ahí. Y él intentó ponerlo, poner el tubo y tal... No funcionó, no sé por qué, y lo que hizo es cortar la parte de la, del, de la goma. Luego lo intentó otra vez, y me dijo, lo siento, eh, es que no, no funciona. Tienes que llamar a un albañil, él te lo hace y, y se ha ido. Luego yo tomo ese trocito de goma, goma lo he puest, puesto en el desagüe, y funcionó perfectamente, pero ya no estaba conectado con el tubo. Entonces, en este momento, yo estaba tan enfadado. No sé si conocéis estos encuentros. Cuando estás con alguien y la otra persona hace algo y tú piensas y te quedas como... Pero, ¿cómo, ¿cómo que eso? ¿Cómo que haces? Eso no puede ser, ¿no? Yo estaba muy enfadado. ¿eh? Eh, ha sido, bueno, también una se semana muy dura. Y, y eso ha sido como... Pff". Y yo pensaba... Wow. Y bueno, sé que estáis en una serie de David, ¿no? De David en, en el Antiguo Testamento para aprender de, de, bueno, de su ejemplo también, ver dónde está Cristo ya en el Antiguo Testamento, en su vida. Y, y hoy vamos a hablar de una situación en la vida de David cuando pasó algo parecido a él, ¿vale? Y cómo es un capítulo en, eh, completo... Um, voy a contaros la historia, pero si tenéis Biblias, de vez en cuando voy a leer algo, pero no el todo el capítulo. Porque si leo todo el capítulo, la predicación ya, ¿no? más o menos, o la mitad, o no sé. Sí. Ya entendéis. Entonces, um, la historia de hoy es una historia en capítulo 25 del primer libro de Samuel. Y uh, estáis en el capítulo 25. Genial. Pues, la historia de hoy empieza con un Con un funeral. Vale, es el primer versículo, el funeral del gran profeta Samuel, y Israel está ahí en su funeral, y seguramente es un momento difícil para David, ¿por qué? Porque Samuel le había elegido ungido para ser el próximo rey de Israel, y ahora su gran promotor, para decirlo así, no está, y eso debe ser fuerte, no sé si conocéis a personas que, que han invertido mucho tiempo en vosotros y de un día al otro, no están porque se han ido o han muerto, lo que sea, es un, es un momento difícil y nos enteramos de que David después del funeral se va otra vez al desierto porque no puede vivir en Israel todavía porque Saúl, Saúl que es el rey él ve en David una amenaza, una amenaza para su corona y aunque el capítulo anterior, creo que la semana pasada habéis hablado de eso, ¿no? Eh, David demostró su lealtad no puede estar seguro de que Saúl tiene buenas intenciones con él. Y así que David va de sitio a sitio y esta vez también se va otra vez al desierto. Y como está con sus soldados en el desierto, ahora se acerca a un hombre para pedirle un favor. Y tenemos que entender lo que ha pasado antes de pedir este favor para poder valorar bien la respuesta de aquel hombre. Entonces, David estaba con sus soldados en el desierto y se encontraron con unos pastores y esquiladores, ¿vale? Y normalmente, fijaos, normalmente cuando unos mercenarios se encuentran en una situación parecida, que se encuentran con pastores y tal, igual, ¿qué hacen normalmente? ¿Qué suelen hacer? Saquean, matan, buscan comida y devastan todo porque les da igual lo que pasa con la gente. La única cosa que les interesa es su propia ventaja. No sé si conocéis en, en Jueces 6 la historia de Gedeón. Ahí pasa lo mismo con otro, con otro eh, tribu, para decirlo. Y una tribu en esa época muy conocida eh, son los peduinos y eran brutales, eh, eran brutales. Así que David, con sus hombros, eh, hombres, hizo lo contrario. Y nos enteramos en el capítulo de hoy de que, «Ellos cuidaron a los pastores, las ovejas y los esquiladores». Y hay testigos entre los pastores que dijeron, ahora versículo 15 y versículo 16. Ahí tenemos un, como un testimonio más o menos. Y ellos dicen en 15. «Aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y cuando estábamos en el campo nunca nos trataron mal». Ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Muro fueron para nosotros, el de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Vemos entonces que David y sus hombres son honorables, ¿no? Y lo que hicieron era un acto de amor y lealtad al final. Han sido muy buenos con los temas. Y ahora David envía diez jóvenes, dice el texto, bueno, hombres jóvenes, eh, al dueño de las ovejas y al eh, jefe de los esquiladores. ¿Para qué? Para pedir un favor. Y eso leemos en, en versículo 6. Dice, paz a ti, a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Son sus primeras palabras. Y luego los jóvenes de David también le cuentan también de, de aquellos días en el desierto, en el campo. Y al final hacen una petición humilde para pedir comida. Porque David no requiere lo mejor. Solo dice que des lo que tengas a mano a tus siervos y a tu hijo David. Es una manera de decir, mira, ¿tienes algo en casa? Para nosotros no tiene que ser una cena excepcional, algo más sencillo, ¿no? Esas son las palabras de David. Así que todo el mensaje de David para aquel hombre ha sido un mensaje de paz, respeto y humildad. Y en aquella cultura, solo por decencia y el valor alto de la hospitalidad, uno responde con respeto y prepara una cena. Sería lo normal ahí, ¿no? Es como el muchacho que vino a mi casa... Para poner la lavadora, lo normal es ponerla y funciona, ¿no? Es lo normal. Pero ahora viene el punto crítico. Si fuera una película, todos sabríamos que ahora la película gana velocidad, porque ahora hay mucha tensión. ¿Cómo responde aquel hombre? Versículo 10 y 11. Él dice, ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Yo, mi, mi, yo, mis. Solo ya por estas palabras sabemos que este hombre se centra muchísimo en sí mismo y en sus riquezas. Y es muy probable que si él sabía que David de David, porque su mujer, luego nos enteramos de eso, su mujer, Abigail, sabía de David. Y de, de hecho, muchos en Israel sabían de David por sus victorias en las batallas y todo, ¿no? Entonces, parece que en esa respuesta, o esa respuesta misma, lleva mucho orgullo, lleva mucha arrogancia al final. Y sabemos que ese hombre es súper rico al principio del capítulo 25, dice que tiene 3.000 ovejas. ¿Quién de vosotros tiene 3.000 ovejas? Vale, mira. Y mil cabras. Entonces, era rico y estaba muy enfocado en sus riquezas. Y luego también dice el texto que era un hombre rudo y de mala conducta. Y eso es lo que vemos. Pero lo más interesante de todo, no sé si lo sabéis, algunos llevas muchos de vosotros ya llevan muchos años en, en leyendo la Biblia, quizás lo sabéis, pero su nombre. ¿Sabéis lo que significa Naval? El tonto. Torpe. ¿Eh? Y, 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 y aquí está. Mira, aquí está. ¿Ahora funciona así o no? Bueno, ¿lo puedes hacer tú? Gracias. Aquí está. Naval. El tonto. El torpe. Y eh, la verdad es, Naval es una de las personas... O oh, un contrario de, de las personas conforme al corazón de Dios. Y si vemos paralelos entre Naval y nosotros, ¿no? con respecto a en qué nos enfocamos, riquezas, cómo, cómo llevamos el dinero, el tema de, la, de, de lo que tenemos. Si vemos paralelos, os, os quiero animar a hablarlo con Dios, a mí también, porque si no, Dios nos ve como a Naval y dice, hombre, en esa parte de tu vida... Lo siento por ser tan directo, pero eres, un, eres tonto, ¿eh? Entonces, si veis a paralelos, habladlo con Dios, porque no queremos ser tontos, ¿verdad? Ok, entonces, el capítulo anterior, capítulo 24 de la semana pasada, David, el hombre misericordioso, lleno de confianza y fe, indultó y perdonó a Saúl que había intentado matar a David, ¿no? Su rival. Pero David no se vengó, aunque hubiera podido para llegar a ser el próximo rey más rápido. Y si fuera una película, todos pensarían, vaya, qué buen ejemplo ese David, ¿no? Y en, en, en la mayoría de los casos es exactamente así. Una cita, no paguéis a nadie mal por mal, procurad hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo, no os venguéis. Vosotros mismos, amados míos, mejor dad lugar a la ira de Dios. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vaya, David vive, según estas palabras de Dios, al final de la epístola de Romanos en capítulo 12, aunque no tenía Romanos capítulo 12 en sus manos. Entonces, este hombre de verdad es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero unos días después de lo que había pasado con el rey Saúl, tomó la decisión de vengarse del tonto Naval Y está al punto de caer. Al escuchar la respuesta de Naval que acabamos de leer, todo lo que David dice es... A las armas, eso no puedo tolerar. Es, bueno, no dice el texto, no puedo tolerar eso, pero... Probablemente es lo que pasa, ¿no? 1 Corintios 10, versículo 12, nos advierte, quien piensa estar firme, mire que no caiga. Porque a veces pensamos, a mí no me pasará. Estoy confiando mucho en el Señor. Tengo mucha fe y mi relación con Dios es muy fuerte. Y exactamente en estos momentos firmes, Pablo nos advierte que miremos que no caigamos. Y eso nos hace humilde. Porque... No creo que David pensaba que, o sea, quizás más parecido, también sabía hombre, a Saúl le perdonó. Ahora viene lo que lo que sea, ¿sabes? Voy en los caminos del Señor. Y justamente un capítulo después vemos que vemos lo que lo que vamos a leer o okay, que ya ya nos hemos enterado. Entonces, ¿qué ha llevado a David a tomar esta mala decisión? ¿Qué le ha llevado a tomar esta mala decisión a David? ¿Estaba en un momento bajo por la muerte de su mentor Samuel? Quizás se puede suponer, es por, por lo que dijiste en la introducción, mucho estrés, siempre está de camino en camino para, para huir. Quizás es también eso. Había un momento, es normal, ¿no? Quizás es esto. Pero lo vamos a descubrir porque más tarde hay una intervención de la esposa de Naval. Ella se entera de todo y se llama Abigail. Próximo, porfa. Y eh, ella, se encuentra, ella se encuentra con David en secreto para pedir perdón por su esposo y darle suficiente comida para sus soldados. Y ella es lo contrario de su esposo. Dice el texto que era de buen entendimiento y hermosa apariencia. Uno se pregunta, ¿cómo que era y ella? Eh? Sí, como en una mala película, ¿no? Bueno, al final es así, quizás lo han organizado como bodas en esa época muchas veces, ¿no? Lo han or or organizado. Um, pues pero por su intervención, por lo que va a decir a David, vemos también que además era valiente, humilde y llena de confianza en el Señor. Y ella dice una frase que nos ayuda a entender por qué David estaba al punto de caer y pecar contra Dios. Y también nos ayud a ayudará a nosotros a protegernos de que pase lo de que no pase lo mismo con nosotros. Y es versículo 28. Capítulo 25 y el versículo 28. Ahí dice ella, Te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Se refiere a su esposo, ¿no? Pues el Señor hará sin duda una casa perdurable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas del Señor. Otra vez, pues el Señor hará sin duda una casa perdurable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas del Señor. Es decir, pues el Señor hará sin duda una casa perdurable a ti, David, por cuanto tú, David, peleas las batallas del Señor, solo para porque siempre es Señor. Um, y esa frase realmente es tremenda porque le hace entender a David que él eh, entenderá a David que el propósito de su vida es pelear las batallas del Señor. Próximo, por favor. Y para esto, el Señor le ha llamado, elegido y ungido para ser el próximo rey en Israel. Y también le recuerda a David que el Señor, por esta razón, porque está peleando las batallas del Señor, por esa razón le hará una casa perdurable. Es decir, que va a reinar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Dios busca a personas que peleen las batallas del Señor y no las suyas propias. Pero en aquel momento con Naval, David perdió este enfoque. Él perdió su para qué. Y cuando no sabemos para qué vivimos, cuando no conocemos la misa, misión verdadera, de Dios, su propósito para nosotros, solo hace falta un tonto para desviarnos del camino de Dios. Y os digo una cosa, en esta lucha que tenemos como cristianos en este mundo, el diablo sabe muy bien entretenernos con unas tonterías para que estemos distraídos. Pasa muy rápido. Y al final vemos que las circunstancias determinaron las decisiones de David. Se dejó llevar y dominar por sus emociones. Esa sensación de, pero, ¿eh? como yo con la lavadora, eso no puede ser. Y en ese momento sale del camino de Dios para conseguir su propia misión. Próximo, próxima hoja, por favor. Una misión que está en contra de su Dios, vengarse devolver mal por mal. Y por lo tanto quiero animaros, y a mí también, que estemos atentos para que no luchemos unas batallas que no son del Señor. Batallas que nos distraen del propósito que Él tiene para cada uno de nosotros en su gran plan de salvar a la gente perdida, gente que no le conocen. No son esas batallas de, pues, ¿cómo puedo ganar más dinero? ¿Cómo hacerme la vida más bonita? ¿Cómo tener más éxito en mi trabajo o mi hobby? lo que sea. Cómo vivir una vida quizás también más relajada, porque a mí me parece todo con mucho estrés, así que yo creo que es mejor hacer la pregunta, ¿para qué vivo mi Dios? ¿Cómo implicarme mejor en tu misión global de salvar a la gente y cambiar el mundo? Y os quiero dar un vistazo en mi relación personal eh, con Dios, de cómo he aplicado esa verdad en mi vida hace poco tiempo, quizás un mes y medio, ¿eh? No lo creéis, pero hace poco tiempo que cambié algunas cosas en mi vida. Y quizás pensáis, pero hombre, Félix, llevas dos años y medio aquí trabajando tipo misionero en España. Tú tienes que saber tú para qué vives, ¿no? Tienes que saber el para qué de tu vida. Y sí, tenéis razón. Si pensáis así, tenéis razón. Y la verdad es, en teoría, todos decimos, sí, quiero seguir a Cristo, ¿no? Todos decimos eso, si creemos en Él, queremos seguir a Cristo. Queremos ayudar a hacer discípulos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que pensamos nosotros. Pero mi pregunta crítica en ese momento es, ¿dónde se manifiesta este propósito que viene de Dios durante un día de tu vida? No a lo largo de la vida, solo durante un día de tu vida. Porque lo, lo que nos cuesta a todos es desglosar la meta grande de que los demás conozcan a Cristo y formarlos en discípulos a nivel diario. Y por eso, en mi caso, yo lo hablé con Dios. Dios, ¿cuál es mi para qué? Aquí en España, en mi vida, en mi familia, en Cuyera, en este pueblo. ¿Qué que está animándome en la mañana para levantarme y hacer lo que tengo que hacer, aunque mi cama y yo somos muy buenos amigos? Y junto con él, escribí un para qué, y ahora está decorando aquí, no solo decoraciones eh, pero aquí está decorando mi, mi pantalla de bloqueo, y aquí está el texto, eh, para que me acuerde cada día de nuevo, y quiero deciros honestamente lo que yo escribí ahí, para, para que tengáis un ejemplo. Yo, dice, no, yo, yo, yo digo, diariamente busco a Dios que me hable, para poder pasar la bendición que encuentro en Jesús a las personas y mi en, en mi entorno, y al final para animarlos a acercarse a esta realidad más alta de Dios. Otra vez, diariamente busco a Dios que me hable para poder pasar la bendición que encuentro en Jesús en esta mañana, es decir, cada mañana de nuevo a las personas en mi entorno y al final para animarles a acercarse más a esta realidad más alta de Dios. Y con este propósito, de forma escrita, también es quizás porque soy alemán, también puede ser, pero yo creo que nos ayuda a todos de alguna manera. Y con este propósito he decidido acostarme a tiempo para poder levantarme en la mañana antes de que se despierte mi hijo mayor. Con este propósito he decidido encontrarme con Dios en la mañana con el enfoque de escuchar, no solo de hablar. Porque a nosotros nos gusta hablar. Lo que tenemos que aprender quizás es escuchar lo que Él quiere decirnos. Porque lo que quiero pasar a los demás es lo que escucho en estos momentos en la mañana. Es decir, siempre algo fresco, siempre algo que puedo pasar a los demás. Su bendición, para decirlo así, para mi vida... Pero para que su bendición, como en Abraham, te, te, te voy a bendecir para que seas una bendición para los demás, ¿no? Es como la bendición de Dios, chuc, sac, no es solo para ti, es para los demás. Y luego le pido que me, que me diga a quién y cómo puedo bendecir hoy. Y durante el día, por este propósito, quiero, o oh, he decidido, es eso, y quiero estar atento para ser consciente de sus respuestas, porque también le hago preguntas. Todos tienen preguntas, ¿no? ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo quieres seguir con esto tal igual? Hay muchas preguntas. Y, y eso lo hago también. Aquí tengo mi libro. Eso es este libro del, del devocional. ¿eh? Llevo con este libro un mes y medio más. Es este desde enero. Y, eh, y luego he decidido con, con, con ese propósito de buscar y encontrar momentos para llevar a la gente y eso... Creyentes y no creyentes. No hay diferencia porque Dios quiere bendecir a todos hacia esta realidad más alta de Dios. Claro, con un creyente puedo hablar diferentemente que con, con alguien que no confía en Dios. Pero la realidad más alta es realidad para los dos. Uno lo cree, otro no. Así que. Y ahí, en estos momentos, cuando te tengamos claro este propósito de nuestro día a día ahí vamos a tener batallas vamos a pelear pero son las batallas del Señor y no las mías y todo eso con este libro a mí me ayuda mucho y me anima a vivir una relación con Dios a nivel diario no solo en la mañana, 20 minutos sino todo el día ¿no? porque Dios siempre está siempre está haciendo cosas ¿para qué vivimos? mi pregunta es ¿para qué vives tú? Y quiero animarte a pensártelo y tenerlo presente cada día aquí, pero no solo aquí, sino también aquí, en las manos. Para que no es una idea, sea no solo una idea de teoría, todos queremos, sí, pero ¿dónde se manifiesta en tu día a día? Quiero animarte a pensar en eso. Hazlo concreto. Si no lo haces concretamente, vas a perder tu enfoque más rápido. Y David lo ha olvidado, aunque lo sabía. Y por eso quería pelear una batalla propia, perdió su enfoque. Y la verdad es que me gustaría admitir, y, y lo admito en este momento, aunque tengo esta visión ¿eh? y todo eso, mi manera de saberlo y tenerlo claro, aunque tengo eso, hay días cuando pierdo el enfoque. Porque soy un ser humano imperfecto como el rey David. Pero ahí, y eso es la segunda parte, entra y se manifiesta la gracia de Dios al final. Esta vez, en esa historia, el capítulo 25, la gracia de Dios se manifiesta no por David, ¿vale? como buen ejemplo y tal, sino por Abigail, esa, esa, bueno, la, mejor, eh, la, la mujer de antes. Y por su intervención vemos que es una mujer conforme al corazón de Dios. Y vemos un reflejo ya en el Antiguo Testamento de lo que significa que Cristo... Está lleno de gracia y verdad, como dice Juan 1, versículo 14. En primer lugar, ya David no merece esa intervención. Está en camino de pecar. Pero Dios, en su gracia, manda a alguien de fuera para intervenir y prevenir de que peque. Y eso es la definición de gracia, ¿no? Un regalo no merecido. Sin embargo, lo recibimos. Y eso son buenas noticias para nosotros, para cada uno de nosotros hoy. Que Dios nos hablará cuando nos equivocamos. Él tiene su manera de comunicarnos, su voluntad. Tiene sus mensajeros, ¿no? En este caso es Abigail. Hoy en día también habla, lo más importante, por medio de esa palabra. Si conocemos su palabra, normalmente el Espíritu Santo leyendo la palabra es como... Ah, te has fijado en eso, tal igual. Y nos enteramos de cómo está hablándonos. Pero no solo eso, también eso, lo más importante, la base de todo. Pero también a través de circunstancias, a través del Espíritu Santo que vive en nosotros. Y a veces está, ¿cómo se dice? Susurran, Eso, gracias. Está hablándonos muy, 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 muy um, con voz baja, para decirlo así. Y por eso tenemos, tenemos que prestar atención. Pero también por medio de personas, Pero la verdad es, y no sé si estáis de acuerdo, que no nos gusta para nada cuando viene alguien que nos dice algo crítico. ¿Eh? ¿Os suena? Alguien que quiere corregirnos porque ve que estamos equivocándonos. Y en mi vida yo tenía que aprender a aceptar crítica sin defenderme y justificarme directamente en el momento. ¿Quién lo, quién lo conoce? Alguien se acerca y dice, hermano, ¿sabes? Bueno, la manera también es cómo está criticando. ¿eh? A veces hay, tú siempre haces ta, ta, ta. No es crítica, eso es quejarse. Otra cosa es criticar y, y hacer una reflexión o, o dar un feedback en inglés, en, en inglés, ¿no? Es decir, hermano, a mí me parece, o hermano, a mí me parece pa, 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 pa. Y lo que hacemos eso Sí, pero ¿sabes por qué lo hizo? Eh, lo hice. ¿Sabes por qué he decidido eso, tal y cual? Y, y rápidamente queremos dar respuestas y justificarnos, queremos, queremos justificarnos para, no sé, para qué. Pero así funcionamos, ¿no? Entonces yo también, y tenía que aprender que, que, que lo mejor es escuchar la crítica, pensar en ella, hacer un paso hacia atrás y hablarlo con Dios antes de reaccionar. Lo mejor es esperar un día, por lo menos. Porque lo que vemos es, detrás de la intervención, intervención de Abigail, está un Dios al que le importamos. Y por eso, cada corrección que viene, cada intervención de su parte, manifiesta su gracia y su verdad a la vez. vale Su manera de criticarnos, corregirnos, es una manifestación de su gracia y de su verdad. ¿Habéis pensado en eso? Para mí siempre es, es una ofensa, ¿no? Así pensamos cuando viene algo así. Pero quizás es al revés. Es gracia. Y es verdad. Y la verdad es lo que nos cuesta. Porque si tiene, si, si, si tiene razón, uf, es como, uf, me cuesta aceptarlo. Y Dios no quiere que sigamos... Equivocados. No quiere que vivamos en pecado que destruye nuestras vidas y relaciones. A Dios le importamos. Y si amas a alguien, qui quieres que lo mejor para esa persona. Y así es con Dios y nosotros. Quiero animaros a confiar exactamente en este Dios que nos corrige. Porque imagínate, ¿qué pasa si Dios me ha enviado un mensajero en su gracia para hacerme volver a su camino y yo lo niego por mi orgullo o por ser incapaz de manejar una crítica, si niego la verdad que está en este mensaje, puede que niegue a Dios en este momento. Al Dios que quiere lo mejor para mí, al final niego su verdad y su gracia. Y eso sería, uf, eso sería una lástima, ¿no? Al final. Imagínate la reacción de David después de la intervención de Abigail. ¡Mujer! ¿Quién eres tú para decirme que yo no tengo que vengarme? ¿Eh? En esa época, las mujeres enfrentarse a un hombre, a un soldado. ¿eh? Muy rápido, él hubiera podido decir, pero ¿Quién eres tú? ¿No? Y si, si él no lo hubiera escuchado, habría matado a Naval y a sus siervos. Pero en eso David se vuelve un modelo a seguir para nosotros, porque él admite su fallo. Él está atento a las intervenciones de Dios y sabe diferenciar. Y dice el versículo 34, porque vive el Señor, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, que de no haberte dado prisa en venir a mi encuentro. Mañana por la mañana no le habría quedado con vida a Naval ni un solo hombre. ¿Lo podéis ver? David reconoce a Dios in la, en la intervención humana de Abigail. Para él no es cualquier mujer que viene para decirle cosas. Así que ¿estás? Estoy. estamos atentos y dispuestos a recibir la corrección de Dios. Su corrección llena de gracia y de verdad. Para ponerlo en práctica, quiero desafiarte ahora. Si en este momento no sabes en qué parte de tu carácter Dios está trabajando, a mí me gustaría preguntar ahora, pero no lo hago, ¿eh? um, Si no sabes en qué parte de tu carácter está trabajando ahora, pues habla con una amiga, con un amigo, con tu esposo o esposa, creyente, y haz la pregunta siguiente. Si tú fueras Dios, qué cambiarías en mí. Hazlo con una actitud abierta y ya verás que queda mucho trabajo para Dios y para ti en tu vida. No, pero honestamente eso de vez en cuando lo hago para para, para digo la verdad para poder poner ese ejemplo en la predicación, la aplicación. También pregunté a mi esposa antes. Si tú fueras Dios en este momento, qué cambiarías en mí, Chesi y hablamos. <risa> la verdad es que, que ahora podemos hablar más de Abigail, de su ejemplo, porque la manera de cómo transmite la corrección es tremenda. ¿eh? Si tú quieres aprender cómo, cómo dar un feedback, cómo mmm, criticar de buena manera, lee los, lo, el capítulo 25 y vas a aprender cómo lo hace Abigail. Pero ahora quiero terminar y animarnos más con el impacto de la intervención. Porque realmente vemos a Dios en la intervención. Entonces, lo que pasa es que David admite su intención equivocada, ¿no? Lo podemos cambiar. La próxima hoja, porfa. Exacto. Significa que él cambia la dirección en su camino y ahora vuelve al camino de Dios. Y ahora tiene el enfoque correcto otra vez. Y sabe cuál es su propósito, su para qué que viene de Dios y confía en sus promesas en su vida. Y una vez más, vemos la gracia de Dios en eso. Y también vemos confirmado que las palabras de Dios, como en Romanos 12, ¿no? Lo de la venganza está el Señor, son verdaderas. Porque, ¿qué pasa? Al volver al camino de Dios, David experimenta a Dios. como Primero, David tiene mucha comida para sus soldados, ¿no? Por Abigail. Es lo que realmente quería. Más tarde, muere Naval. No por causas físicas, sino porque Dios lo decidió. Eso podemos leer en el texto. Suena fuerte, pero si nos ponemos en los zapatos de David, es una confirmación de que sí, la venganza es de Dios y él decide cuando una vida acaba y cuándo no. Y la misión para nosotros al respecto es vencer el mal con bien, como lo hice, como lo hizo el capítulo anterior y como lo va a repetir el capítulo que viene también en 26, si lo vais a leer. Y así creo están las batallas. en Poner en práctica las palabras de Dios. Y creo que esta parte es la parte más bonita y fascinante en la vida de un seguidor de Jesús observar con una esperanza despierta. No sé si entendéis lo que quiero con eso. A veces, sí, sí, tengo esperanza de que... Pero la verdad es que andamos así, tengo esperanza, sí. Y yo, yo me refiero a despierta en plan, sí, de verdad, estoy esperando que el Señor me hable durante el día, por ejemplo, ¿no? Una esperanza despierta. Y con esa esperanza despierta vamos a observar a Dios... Y lo que hace, cuando vivimos según sus promesas, cuando vamos en sus caminos y cuando andamos en su espíritu cada día de nuevo, vamos a experimentar la verdad de buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es lo que Jesús dice en Mateo 6:33. Es su manera de decir, luchad las batallas del Señor. Y podéis ver cómo Dios responde, provee, corrige y se mueve en nuestras vidas. Y aquí podéis, la próxima porfa, podéis ver dos páginas de este libro. De, bueno, como están nombres también dentro, no quería que eh, os enteráis. Eh, bueno, es este libro, aquí está. Eh, y aquí pongo oraciones, eh, porque en la mañana no soy de hablar. Así que moverse y escribir algo ya me ayuda a, a, a estar despierto o que, quedarme despierto al final. Y lo que podéis ver aquí en amarillo, que es? Son apuntes que añadí unos días después de la oración que había hecho antes. ¿vale? Es decir, aquí es el, el 13 de, de diciembre. Ah, vale, he empezado un poquito antes, eh. <ríe> no al principio de enero. En el 13 de diciembre... Pero puede ser que lo en amarillo esté el, el 14 o 15 o una semana después. Sin libro, sin tenerlo en blanco y negro, de forma escrito, y por lo menos yo no me fijaría en todas las veces cuando Dios responde a oraciones porque ya me habría olvidado la petición o la pregunta que, que hice yo, ¿entendéis? Pero al tener este libro en mis manos, yo puedo leer, ¿qué, ¿qué he orado hace dos días o algo así? Y con esa actitud de despierta, estoy fijándome durante el día a veces que, wow, esa pregunta la hice ayer y ahora es como, y ahora está hablándome y lo pongo en el libro para acordarme, porque somos muy rápidos en, 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 en olvidarnos las cosas. Um, Así que cuando estamos atentos y llevamos esa esperanza despierta de que Dios va a actuar según sus promesas, vamos a experimentar lo más fascinante. Es como un Dios invisible se hace visible durante la semana para construir su reino y llevar a gente en su presencia y a la vez darnos lo que necesitamos en este momento. Porque es su promesa. Si buscamos primero a Él a nivel diario, y claro, con toda la vida. ¿Qui ¿Quién lo, lo has dicho tú, no? Que las promesas que hace el Señor se van a cumplir. Él va a volver. Y, y, y aquí también, Él va a proveer. Pero también dice la verdad de, pues primero mi reino. Eso es la verdad. Cuando nosotros vamos en caminos propios y equivocados para luchar batallas de nuestra propia misión, Puedes hacer la, la próxima. Dios en su gracia nos hablará, nos envía mensajeros para corregirnos porque le importamos. Quiere prevenir y apartarnos del pecado y del mal y quiere hacernos volver a sus caminos y su misión para que luchemos al final las batallas del Señor.